0: Sud Radio Invino 13h 13h30 Alain Marty Bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver à bord d'une vidéo Sud Radio je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique du caviste Nicolas par exemple à Paris au 22 rue des Petits Champs sur 99.9 nous sommes je le rappelle hein, la seule émission au monde à 100% consacrée aux vins et spiritueux en langue française et vous écoutez actuellement le numéro 1189 d'Invino Sud Radio depuis la création de l'émission c'était il y a 19 ans, au menu une jolie balade qui prêche comme d'habitude la consommation et responsable avec tout à l'heure le meilleur de l'Alsace, euh, cher au cœur avec Jean-Paul Justelin et puis le quiz pour gagner un coffret gourmand du domaine Canévalette dans le Languedoc et puis deux places pour la cité du vin à Bordeaux avec son musée, son parcours immersif, des dégustations, bref 100% bonheur. A mes côtés pour nous accompagner aujourd'hui, Hélène Pio chef de rubrique au magazine Régal, bonjour Hélène. Bonjour à tous. Philippe Horac, meilleur sommelier du monde, bonjour Philippe. Bonjour Anna. Et Georges Counet, bonjour Georges. Et ça c'était un poisson d'avril, désolé elle, là, là je voyais ça. Hélène, le cœur qui ça. battait d'Hélène, c'était... Non,
1: Brad Pitt, sur... <rire> voilà. Pitt était vraiment pas
0: disponible. Alors aujourd'hui pour bien débuter cette émission, on a le plaisir d'accueillir à bord d'une vidéo sur radio, Gilles de Bollardière, c'est le vrai Gilles qui est là, qui est le directeur du domaine Ampel-Gadé. Bonjour Gilles.
2: Bonjour, j'ai bon. cru que vous me faisiez un compliment. Mais <rire> si, vous êtes le Georges Cloudet du
0: Val-de-Loire. Alors vous êtes basé où, parce que c'est le grand le Val-de-Loire alors
2: et oui, nous, on est sur un affluent de la Loire, à vrai dire, dans la Vienne, euh, et c'est-à-dire au sud de Tours et au nord de Boîtier.
0: D'accord. Alors racontez nous un peu l'historique, parce qu'au départ, il y a un garçon qu'on aime beaucoup, un des fidèles et un des experts de Une Vidéo Sud Radio, Frédéric
2: Brochet. Tout à fait. Euh, Fred était, enfin, Monsieur Brochet était un, un précurseur, finalement, puisqu'il avait euh, à cœur de... Enfin, C'est quelqu'un qui a une grande culture du vin et des terroirs de la Vienne et qui voulait les faire redécouvrir, qui a monté ce domaine en 1994. Et puis, en fait, finalement, ça s'est fait en plusieurs étapes puisqu'il avait été rejoint dans les années 2000 par la famille Moly, qui l'a aidé à accompagner ce domaine. Euh, puis, finalement, il a aidé à la conversion d'agriculture biologique toute une partie des vignons, les anciens adhérents de la CAF coopérative. Ce qui fait qu'ensemble, c'est un domaine qui a monté très rapidement, qui était un peu un porte-étendard de la viticulture ligérienne en agriculture biologique, principalement à l'export, surtout sur les pays scandinaves. Et du coup, petit à petit, bah, Frédéric s'est désengagé pour d'autres projets de son projet initial, et la famille Molli est restée à la tête. Fidèle au poste, mal, quoi. Ça veut fait. dire quoi, d'ailleurs, en Pays d'ailleurs Alors, ça, c'est du tout à fait... Enfin, euh, c'est typique de, de Fred, c'est très intellectuel, c'est rien du grec... Euh Ampelos, c'est donc la vigne, et donc c'était tout simplement le Ampelidae, le domaine qui vient de la vigne. Bon,
0: très bien, c'est QFD, Hélène <rire> Pio, qui vient au micro.
3: Absolument, voilà. ouais, je ne sais pas comment ça se dit en grec. <rire> euh, N'essayez même pas. <rire> <rire> euh, donc Mikros, effectivement... Sûrement.
0: Alors qu'est-ce qu'il a, Mykonos qu qu a
3: Ampelidae, euh, en effet, ce, ce, ce magnifique projet euh, a mis en lumière depuis une vingtaine d'années les vins de la Vienne, qui n'étaient quand même pas les plus connus du monde, hein, en tout cas pas, pas au XXe siècle et <rire> au XXIe siècle. Euh, ils, ils, ils le furent. Par le passé. Euh, en fait, quelle année eh ben, euh, Aucun d'entre nous n'est tourné et, euh, ah et oui. nos grands-parents non plus. Il faut être lucide, c'était il y a très quoi. très très longtemps.
1: Ouais. Euh, avant l'époque du phylloxera
0: avant voilà. Séraph, donc au euh, moment des Visigots tout ça c'est à Philippe Philippe Visigots ils y allaient les... ils y allaient aussi quoi.
3: Oh, on est le 1er avril justement, oui, bout oui, oui. manifestement
0: ah Georges elle est à
3: non mais il y a, a Diaz qui arrive ne vous inquiétez pas Alain. <rire> euh, donc euh, voilà en Pélidae, ce, ce, ce très joli domaine a, a remis en lumière qu'on qu pouvait faire de très bons vins du côté de Poitiers et du Futuroscope euh, et puis euh, et puis alors aujourd'hui euh, bah, comme c'était un pionnier d véticulture biologique dans le, dans, dans le Val-de-Loire, euh, on, a, on a un vignoble qui est parfaitement à maturité euh, et sur lequel vous êtes arrivé, vous, comme chef de culture
2: C'est ça. Moi, j'ai rencontré Frédéric en fin 2016. Euh, avant, j'avais fait mes, mes classes en Bourgogne, Beaujolais et Cotrotti euh, Ah, bien. C'est euh, bah, Alors, j'ai été pendant des années chef de culture pour Louis-Fabrice Latour euh, avec euh, bah, comme menteur euh, Boris Champy, que j'adore. <rire> Et après, j'ai été chez Stéphane Augier en côte avant de rencontrer Fred et de me lancer dans ce projet de, justement de restructuration, renouvellement du vignoble. D'accord.
3: On va votre présence en Champagne aussi, à un moment donné. Hélène, <rire> elle enquête à, à
2: fond. Elle lâche rien. C'est ma région de... Les téléphones ça borne. Ma région de cœur et de formation, parce que j'avais fait mon DNO en Champagne, et j'ai été euh, j'ai un très grand vigneron qui nous a malheureusement quittés, euh, M. Bonner, ah, et qui était euh, du coup mon maître de stage pendant mes écoles, euh, mes études d'ingénieur, puis en onologie... Euh, avant d'aller après en stage de fin d'études d'onologie au château de Santenay.
3: Mais si, si je le signalais, c'est parce que ça peut être très utile aussi pour les Blancs, justement, de, de la Vienne.
2: Et pour la gestion des pressoirs, oui. Et pour la gestion des pressoirs,
3: absolument. absolument. Donc aujourd'hui, alors, ce domaine, les cépages
2: Nous, aujourd'hui, on a à peu près 80% de Blancs. Euh, c'est principalement du Sauvignon. Enfin, de toute façon, 70% de l'encépagement total est du Sauvignon, avec la particularité d'avoir beaucoup de Sauvignon gris, euh, revendique comme endémique de, de la Vienne et du Poitou, euh, puisque finalement l'IEV a retrouvé la plupart des, des souches euh, pré-clonales dans, dans le secteur. Et du coup, on a une parcelle, la parcelle conservatoire de Fiegris au sein du domaine. C'est hein, voilà un le nom local. <rire> C'est oui, oui,
1: oui. important de le signer, parce que Fiegris sur l'étiquette, ça ne parle pas à beaucoup de gens. Exactement,
2: oui, C'est le, le nom Poitvin vin qui peut être appelé à, un peu plus honneur sauvignon rose aussi. Euh, et donc, c'est principalement, je disais, du sauvignon. Euh, petit à petit, le pinot noir a pris une part non négligeable du domaine. Euh, ça a été replanté à partir des années 80, euh, à l'époque, sous l'impulsion du chef de culture de la CAF coopérative, euh, à l'époque de Raffarin. Et, euh, et donc, aujourd'hui, c'est à peu près 10% de pinot, 10% de chardonnay et euh, à peu près 9% de cabernet, qui est le... là où on retrouve finalement nos plus vieilles vignes.
3: D'accord. Et puis, il y a euh, d'autres cépages qui se baladent euh...
2: C'est ça, bah, c'est la culture typiquement euh, poète-vine et dire, euh, fief vendéen, nos, nos voisins, où il y avait vraiment cette culture des, des vignerons en polyculture et, et qui avait euh, bah, ces vignes de particuliers, qui avaient un rente-tel-cépage, un rente-tel-cépage, beaucoup d'hybrides euh, qui peuvent subsister de l'époque euh, des résistants euh, et du coup qui avait fait un peu à un moment donné le, le, le pari de, du Poitou. Euh, nous d'ailleurs, notre cuvry se retrouve dans un des grands domaines à l'époque. Euh, de pépiniéristes d'hybrides euh, de, de, de l'époque, et donc on retrouve aussi encore un peu de folle blanche. Parfois, ah, de, sympa, ça. Et ça. alors l'âne
0: du Poitou, il est dans les vignes ou pas
2: L'âme du Poitou est dans les vignes. Il y a des ânes chez Frédéric. Il y en a toujours eu trois. Et puis ça a été un peu mon bisutage. Vous nous rappelez les prénoms des ânes Alors pour être honnête, non. Mais c'était un peu mon bisutage au début. J'ai beaucoup couru derrière les nuits quand ils se sauvaient dans les vignes. Ah, c'est vrai. C'est puis ça court vite un âne
0: plus. C'est parfois un peu têtu. C'est réellement têtu. Et vous en pensez quoi des ânes
2: J'ai jamais couru
3: derrière un d'ailleurs, aucun âne ne m'a jamais couru derrière non plus. Je m'en suis plutôt bien sorti sur ce coup-là. Mais je vais peut-être revenir au vin Absolument une bonne idée. Euh, donc, euh, les vins portent souvent euh, le, comme emblème, on va dire, euh, la, la lettre du principal cépage dont ils seront issus. Donc, on a le PN pour le Pinot Noir. Euh, bon, le, le, le K, c'est un petit... Voilà, C'est faut...
2: parce que ce n'est pas de la dyslexie, si, mais le, le C existait déjà avec le Chardonnay. D'accord.
3: Donc, donc, le K, c'est le Cabernet Franc, bien sûr.
2: Euh,
3: donc, racontez-nous ces vins.
2: Euh, alors ça c'était euh, à l'époque quand Frédéric a créé la gamme, euh, plus pour lui plus c'était grand plus ça devait être simple en termes de nom, donc euh, le S finalement c'était les plus grands sauvignons de, de l'année, le, le PN qui porte derrière le petit numéro de la première parcelle le, le demi hectare qu'il avait hérité de son grand-père, donc le PN 1328 du numéro cadastral du coup 1328 et effectivement le K qui est la sélection des plus beaux Cabernets de l'année.
3: Et, euh, et donc, euh, bah, vous envisagez de faire d'autres initiatives, d'autres initiales, pardon, <rire> comme ça, euh, avec les autres cépages
2: Non, non, on reste, ça c'est vraiment le. le en fait, c'est finalement la cuvée de. On veut montrer nos, bah, tout notre savoir-faire et, et tout ce qu'il y a eu de plus beau dans l'année, finalement. C'est là qu'on aura des élevages plus complexes. Et finalement, après, le reste de la gamme doit plus plus, être plus proche, finalement, de montrer l'expression ligérienne ah des oui. cépages plus simple. Et alors, ça
0: fait combien de bouteilles produites chaque année Ça, c'est beaucoup, non
2: alors aujourd'hui, nous, le domaine, il y a 80 hectares en propriété. D'accord. Euh, on avait fondé en 2013-14 une, une mise en commun de matériel pour permettre la conversion d'agriculture biologique et des marchés euh, aux vignerons. Donc il y a une activité de négoce avec une euh, quinzaine de vignerons euh, chez qui on vendange directement. D'accord. Euh, Vendanger
0: et récupérer des raisins. quoi.
2: Exactement. Et donc finalement, on travaille sur 200 hectares au total. Ah, C'est ouais. un 178 parcelles. C'est un. Un vrai ouais. champ de bataille euh, dont, dont faut que c'est vrai que c'est euh, le vignoble a... dans le tonnant, Il est loin, oui, hein, chez lui. Absolument. Il y a combien de personnes qui travaillent sur sur l'axe bah, 198. Hein. <rire> J'aimerais. Euh, on est à l'année, on est euh, 26 personnes, euh, donc mm -hmm. 14 personnes à l'année euh, dans les vignes, plus des gens qui nous accompagnent. Euh, et on peut venir vous voir quand on passe dans la région. C'est une jolie région, Poitiers. Et oui, on est en plus sur l'axe Paris-Bordeaux, et comme vous disiez, à côté du Futuroscope, et, euh, et donc depuis ben, à peu près la période Covid. On a fini les travaux de rénovation du château et des annexes. Et donc aujourd'hui, on commence à, à développer un peu le tourisme, à avoir des séminaires et puis même à loger sur place sans problème. Des on des peut loger visites. chez vous aussi Oui, ah bah c'est ouais. sympa ça.
3: Et des jolies visites à faire entre 10 et 40 euros selon le, le temps que vous avez, le nombre de vins que vous voulez goûter, etc. Et, et c'est super intéressant.
0: Bon, super. Très bien. Un site internet pour prendre enseignement
2: peut-être Oui, ampellid.com, vous trouverez toutes les informations.
0: Ça s'écrit
3: A-M-P-E-L-I-D-A-E. Oui, c'est ça. Parce ça. Que... ça ouais,
0: les noms d'un les noms <rire> si je puis dire. Philippe, comme type de plat, qu'est-ce qu'on peut imaginer avec ces euh, bah, Il y a une grande diversité. Ouais, hein, est avec l'ES, ouais. qui est
1: quand même l'expression du sauvignon, on peut aller sur des, des grands poissons de rivière ou, ou des crustacés. C'est mmh. particulièrement le, le cas, le fameux Cabernet. prend ouais. ouais. euh, là, on, on a des, 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 des très, très jolies viandes euh, goûteuses. Euh, et puis pour le Pinot Noir 13-28, exceptionnellement, on peut aller sur des volailles. Merci si
0: beaucoup, peut faire Philippe Orbach. En fait, ça marche avec tout. Hein. Merci Gilles également, merci Hélène. On De se retrouve tout. dans un instant avec le, le vélo quiz. Sud Radio Invino, 13h-13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas, j'appelle que vous nous écouter depuis la, le caviste Nicolas de Paris, l'un des cavistes parisiens, au 22 rue des Petits Champs sur 99.9. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous suivre chaque week-end, n'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Instagram aussi, une vidéo Sud Radio, on retrouve Philippe Warbrak, The Philippe Warbrak et le Vino Quiz.
1: Je vous en rappelle le principe, chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Cette semaine, écoutez bien... Un coffret gourmand du domaine Canévalet dans le Languedoc et deux places pour la cité du vin à Bordeaux, musée, parcours immersif, dégustation, vue panoramique, boutique et restaurants. La semaine dernière, la question était de quelle appellation provient les vignerons membres du collectif Négrette Alors Réponse A de l'appellation Buzet, réponse B de l'appellation Fronton ou réponse C de l'appellation Bergerac. C'est pas évident mais euh, vous avez été nombreux à répondre euh, finalement B. Vous avez bien fait. C'était l'appellation Fronton.
0: Fronton. Alors cette semaine, Philippe,
1: la question du week-end. Écoutez bien. Hein. Selon quelle méthode de, de culture sont produits les vins du domaine Ampelidae Réponse A l'agriculture raisonnée, oui. la réponse B, l'agriculture conventionnelle, ou réponse C, l'agriculture biologique, raisonnée, conventionnelle, biologique. Le choix doit être fait. Pour répondre, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup Philippe Orbach, Invino sur Radio a le grand plaisir d'accueillir par téléphone Jean-Paul Dusselin qui est vigneron en Alsace. Bonjour Jean-Paul. Bonjour à tous, racontez-nous votre histoire de vin, là. les belles, cette histoire de vin tout débute en 1691 et vous êtes la 13 e génération Jean-Paul, racontez-nous, vous n'êtes jamais sorti du village en fait hein euh,
4: euh, Oui, <rire> ouais, bon, on n'est pas des grands, des grands voyageurs, c'est ouais, ça 13 générations génération qu qu'on est toujours vigneron de père en fils à Orsuir, toujours dans
0: le même village Vous êtes basé où et exactement, parce que c'est grand l'Alsace hein, entre, entre Colmar et Mulhouse Hélène Piau, vous adorez non, non, cette région. Hein. Vous êtes l'une des seules euh, expertes d'une ville au sud-radio à cap être capable de prononcer tous les noms des villages alsaciens Alors. sans vous tromper. Non seulement j'adore. tous les crus. tous les Non seulement
3: j'adore, mais je vous annonce, Jean-Paul, que je vais passer cet été parce que je vais être en vacances pas loin. Ouais, donc. Jean-Paul,
0: euh, elle vient, Jean -Paul, elle vient <rire> trois semaines, Hélène. <rire> <à la nappe. rire>
3: non, je, je vais y passer deux heures, ça sera déjà pas mal. Mais, euh, mais effectivement, Orgevire oh, est un très joli village. Orgevire est un très joli village entre Colmar et Mulhouse, absolument. Euh, ouais, merci. Qui, est, euh, qui est surtout connue euh, pour, euh, pour des coteaux extraordinaires, euh, les coteaux du Bollenberg, du Clos Liebenberg et du Clos Pfingstberg. Euh, donc, effectivement, Exactement. oui, je me, je, je me débrouille en Alsacien. Elle, elle est bonne,
0: Philippe. Alors, en nom français, c'est compliqué, mais alors en nom alsacien, elle est C'est ça, est je, 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 suis, je suis
3: bilingue en Alsacien. Hein. <rire> euh, et, euh, et, et ces coteaux sont, euh, sont, sont magiques depuis très longtemps. Ils se trompaient pas, hein. Jodocus Sisley. alors jodo, Jodocus Cisley mais je vous jure que ça, c'est un, un nom tout à fait français. C'est l'ancêtre de la famille Jusselin qui est arrivé oui. du canton de Lucerne en Suisse ah bon et, ouais, ouais. et qui s'est établi à Orgevire à la fin de la guerre de 30 ans. Ah oui,
0: Exactement. il a remplacé le Marquis de Sade, ouais. c'est ça eh
3: ben, Je ne sais pas, mais ouais. il s'appelait Jodocus. Ocus. J'avoue que je, quand, quand j'ai cherché un prénom de baptême un jour pour mon fils, je n'avais pas pensé à John Ocus. Je pense que Jean-Paul, c'est mieux, en fait. -dire, je, je pense que vos, vos parents ont été mieux inspirés avec, avec vous, Jean-Paul, et avec votre soeur Marie. Ouais.
0: Si on parlait un peu de vin
3: oui, on peut, on peut aussi. <rire> euh, les vins du domaine Justin sont, sont magnifiques. Bon, évidemment, euh, honneur aux au, au grands au grand cépages locaux, le Riesling, pour commencer. Oui,
4: ouais, ouais, ben on, a, on a la chance de travailler sur, sur différents terroirs. En Il fait, ouais, faut, faut savoir que l'Alsace a une, une diversité euh, géologique euh, vraiment incroyable. D'un village à l'autre, on peut avoir des sols complètement différents. Et, euh, et nous, ben, euh, le Riesling, ouais, c'est un cépage qui nous... Euh, qui nous tient à cœur et qu'on développe voilà, sur, sur ces différents terroirs, à la fois sur le Bollenberg qui a qui un sol argilo calcaire sur le, le Pinsberg euh, Marno-calcaro-grézeux et, euh, et puis sur le Liebenberg euh, qui est plus Marno-grézeux. Et, euh, et du coup, on va avoir des typicités, des, des caractères vraiment propres à ces, à ces lieux. Et, euh,
1: à chacune des compositions et... géologiques finalement. Comment À chacune des compositions géologiques. Exactement, oui. Mmh. Ouais. Ouais.
3: Alors tout ça est, est vinifié, euh, enfin est cultivé en, en, en biodynamie. Euh, oui. Et, et euh, j'ai vu qu'il y avait un cheval aussi. Il, il arrive à grimper les coteaux le cheval parce que il <rire> y a des fois c'est costaud quand même chez plus vous. Il <rire> est dopé au wrestling.
1: C'est Oui,
4: ben on, on développe euh, l'attraction animale là depuis euh, 2012. Non, on, a, on a on a sésame là qui a rejoint l'équipe. Et, euh, et voilà l'objectif. Le, le, ce n'est pas de, de tout faire avec le cheval, mais euh, voilà, de, de le faire travailler le plus possible. On peut intervenir un prestataire aussi euh, qui vient avec, euh, avec deux chevaux. Euh, et c'est euh, vraiment magique de travailler avec, euh, avec des chevaux sur ses coteaux. On a, euh, on a une sensation bah, de, de, de la terre qui est très différente que de, bah, de, de, de cultiver avec le, le tracteur. Quoi. On a plus de sensibilité, euh, plus de sensations. Euh, on arrive à faire un travail plus précis. Euh, beaucoup plus calme et euh,
0: et puis, euh, ouais, bon, et puis, puis voilà. ils font jamais grève donc c'est parfait les chevaux quoi <rire> vous avez, avez d'autres euh, cépages Jean-Paul
4: oui bien sûr on ouais, a tous les cépages alsaciens donc euh, muscat Gewurz Pinot gris Pinot noir en rouge euh, Sylvaner euh, Chastla, Sylvan euh, euh, Pinot, Pinot blanc Auxerrois et là depuis euh, depuis l'année dernière on a planté euh, un cépage italien le, le, le Sangiovese oui. ou euh, Nieluccio en, en, en Corse.
0: Philippe c'est un petit commentaire sur ce cépage. Il, il s'est baladé en Alsace, oui, il, il est autochtone ou pas Alors, enfin, Pas franchement. Non. Moi, non, pas du tout. Ouais.
1: Jean-Paul vient de le dire, c'est un cépage d'origine italienne, on trouve beaucoup en Corse aussi, hein, le fameux ouais. Nieluccio. Il y a beaucoup d'essais qui sont faits dans, dans le vignoble, hein, en Alsace comme ailleurs, l'évolution du ouais. climat pose des questions sur l'avenir et, et d'apporter effectivement non seulement un petit peu d'originalité, mais surtout de perspective donc pourquoi
0: pas ces cépages là Vous manquez également d'eau de, également Jean-Paul ou pas il y, a, il y a de l'eau, chez oui, vous bah Oui,
4: la, la colline du Bollenberg euh, qui, euh, qui est à côté de chez nous, là, c'est une, une colline euh, qui, est, euh, qui est plutôt sèche. Euh, donc on a ouais, entre 450 mm et 500 mm d'eau par an, ce qui est, ce qui est très peu. Euh, et puis ouais, voilà, aujourd'hui, bah, on, cherche, on, on cherche tous hein, des, des alternatives à... Ah, Ces changements climatiques, mmh. donc ça passe à la fois par euh, un décès de, de nouveaux cépages, et, euh, et puis aussi, euh, là depuis quelques années, ben, on essaie de réintroduire ben, des, des arbres euh, dans, dans les vignes, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, l'agroforesterie. Mmh. Mmh. Euh, L'idée, ben, c'est d'amener ben, de, de l'ombre dans, dans, dans les parcelles de vignes. Donc on a, euh, chez nous et puis au niveau communal et puis ben, tout, tous les vignons qui sont en bio et en biodynamie. Et, euh, et même ont raisonné. Hein. Philippe Il y a une
1: vraie évolution sur les rouges hein, en Alsace. Le Pinot noir donne effectivement des vins qui sont très différents de ceux dont on avait dû goûter il y a quelques dizaines d'années. Euh, on ouais. trouve des Syrahs également. Certains de vos confrères ouais, oui, de Syrah, de Syrah, ont ouais. fait goûter ouais. effectivement des, des Syrahs expérimentales qui, ont, voilà, qui, qui sont expérimentales, mais qui euh, franchement sont, 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 sont de plus en plus étonnantes, même si les vins sont jeunes pour l'instant. très
4: il y a un très bon résultat.
1: Est-ce que vous sentez vous apparaître le... Le rougissement de l'Alsace, d'une façon précise, ou ça reste pour l'instant toujours un petit ah bah peu oui, marginal ouais, ouais. Non, clairement. Aujourd'hui, il y a un engouement
4: pour les rouges d'Alsace qui est incroyable. Et je pense qu'on est vraiment au tout début. Il y a des rouges qui sont vraiment adaptés à notre climat et à nos sols.
3: Bah vous, avez, euh... vous avez des rouges d'une concentration particulièrement chez vous qui est super intéressante. Enfin, je pense à la cuvée Louft. Oui. Euh, oui. on, on a des pinots noirs qui sont vraiment charnus, qui sont généreux. Mm -hmm. euh, et et c'est vrai qu'il bah, y a une quinzaine d'années, on, on était habitués était à un des peu maître, hein,
0: un
4: peu voilà,
3: beaucoup plus minces. Allez, on va rester poli. Mm -hmm. <rire> on va dire minces.
4: Oui, l'objectif en Alsace, sur les, les rouges, euh, était Très différent à l'époque. Donc historiquement, c'était plutôt des, des rouges sur, euh, sur le fruit assez léger euh, à boire euh, plutôt près.
1: Quasiment rosé <rire> euh, ou clairé finalement. Oui, tout ouais. oui, ouais, oui.
4: à fait. Ouais. <rire> Aujourd'hui, eh ben, on arrive à faire des rouges avec euh, ben, la concentration sans, sans problème. Euh, et, puis, euh, et puis là, l'objectif, ouais, c'est vraiment d'exprimer de, ben, de, le terroir. Donc ouais, vous parliez du, du Luft il y a équivalent sur l'autre versant du, du Bollenberg euh, qu'on appelle le, le Neuberg. Euh, qui est dans, dans une démarche de revendication en, en premier cru. Donc il y a tout un travail en Alsace aujourd'hui euh, de, de mettre des, des strates intermédiaires entre l'appellation régionale Alsace et, euh, et puis
0: les grands crucs. Et les grands crucs. Alors pour terminer, dites-nous, les prix, là ça va de combien combien, votre gap de prix euh... Tout produit confondu, parce qu'on se méfie des gens qualitatifs, super sympas comme vous, ça va être très cher, non Comment ça coûte bouteille.
4: <rire> euh, Oui, bon, on est entre, euh, entre 15 euros et puis euh, ouais, là, nos, nos grandes cuvées euh, en, en pinot noir euh, qui sont dans des 70 euros à peu près.
0: 70 et, euros. Et on peut venir vous voir Vous êtes sympa également en vrai là On vous tape à la porte, vous ouvrez la porte <rire> Oui, non, bien sûr, ouais. On a, on a un caveau, un caveau oh, de super on va venir il y a, en tout euh, cas il y a Alain Pio euh, qui, qui va venir vous voir une, merci euh, beaucoup Jean-Paul merci. merci également Alain Pio ainsi qu'à Gilles de Volardière, de Philippe Orbach ainsi que les, les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour plus d'actualités rendez-vous sur sudradio.fr dinevino-radio.tv, la page Facebook le compte Instagram et on se retrouve demain ça sera à 13h précise pour un nouveau numéro d'Invino Sud Radio toujours délocalisé chez le caviste Nicolas on aura le grand bonheur d'accueillir François Labbé, qui est propriétaire du château de la Tour, d'où seront dans le meilleur de la Bourgogne, ainsi que Jérémy Kuckerman, qui est Master of Wine et directeur de Catch Wine School. D'ici là, excellente suite de week-end, excellent samedi en tout cas, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout respecter la plus grande des modérations.